0: Bapak kami datang di hadapan engkau Kami Meminta Biar rohmu yang kudus Hadir di tempat ini Dua atau tiga orang berkumpul Di dalam namamu Engkau ada, engkau hadir Bapak terima kasih bahwa engkau Mengundang, engkau memanggil Bahkan engkau bukan hanya Memanggil dan mengundang Engkau berteriak Tuhan Kepada setiap orang yang sedang Di dalam kekeringan, kehausan Engkau berkata Mari kau yang haus dan lapar Mari kau yang merindukan Kepuasan yang sejati Mari datang Mari percaya kepada Tuhan Yesus Dan mari minum air kehidupan Dari batu karang kehidupan Yaitu Yesus Kristus Bapak biar firmanmu Tuhan Menetap di dalam hati kami Firmanmu Tuhan Berbuah Tuhan di dalam kehidupan kami Kami minta anugerah yang daripada engkau Penuhi kami Tuhan, dengan kasihmu Tuhan, penuhi kami Tuhan, dengan keinginan untuk mencari engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kami minta Tuhan, tuntunan Romo yang kudus Tuhan saat ini, bicara kepada kami Tuhan. Buka pikiran kami, buka telinga kami Tuhan, supaya kami mendengarkan Tuhan firman, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapak di surga. Amin. Yohanes pasal yang ketujuh. Ayat yang ke 27 sampai ayat yang ke-52 Air sumber hidup Dan pada hari terakhir Yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru Barang siapa haus Baiklah ia datang kepadaku dan minum Barang siapa percaya kepadaku Seperti yang dikatakan oleh kitab suci Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan beberapa orang diantara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata dia ini benar-benar Nabi yang akan datang yang lain berkata ia ini Mesias tetapi yang lain lagi berkata bukan Mesias tidak datang dari Galilea karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud Dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal, maka timbullah pertentangan diantara orang banyak karena dia. Beberapa orang diantara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Yang berbahagia adalah saudara-saudara yang mendengarkan Firman Tuhan, yang mau memelihara dalam kehidupannya dan melakukannya di dalam kehidupannya. Ada tiga. Pesta perayaan yang penting sekali bagi orang Israel. Pertama itu ada Pascah, kemudian ada Pentakosta, dan yang ketiga itu adalah Hari Raya Pondok Daun atau Tabernakel. Saudara-saudara bisa buka dulu di Imamat Pasal yang ke-23 ayat yang ke-40 sampai ke-45. Supaya saudara-saudara mengerti apa sih itu perayaan Pondok Daun. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan tujuh hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi turun temurun. Dalam bulan yang ketujuh kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal tujuh hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun. Supaya diketahui oleh keturunanmu. Bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama Aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi orang Israel harus buat pondok-pondok dari pohon-pohon itu. Mereka mengingat kembali selama 40 tahun Tuhan berjalan, berkemah bersama-sama dengan mereka. Tuhan menyertai mereka selama 40 tahun. Waktu kau merenungkan apa yang terjadi dengan di pasal 7 Yohanes ini, kau menemukan bahwa Mereka sedang merayakan itu Mereka sedang menikmati Tujuh hari dan itu hari terakhir Dimana Yesus berteriak kepada orang-orang Untuk datang Menurut tradisi Tiap hari selama tujuh hari itu Akan ada seorang imam Membawa kandil Atau membawa bejana dari emas Dia mengambil air dari kolam siluam Kembali dia naik Ke bait Allah Membawa air itu dan berjalan tujuh kali Di mesbah Kemudian dia mencurahkan air di, di sekitar mezbah. Sambil dia mengambil air, orang-orang menyambut dia dengan menyanyikan Masmur 118 yang saya bacakan tadi. Bahwasannya Tuhan itu baik adanya. Bahwasannya Tuhan itu membawa keselamatan kepada setiap orang yang berharap kepada dia. Jadi itu perayaan yang meriah, itu perayaan yang Mewah sekali kalau kau mau merenungkan apa yang terjadi selama tujuh hari itu. Banyak orang datang hanya untuk merayakan bahwa Tuhan pernah berkemah bersama-sama dengan orang Israel selama empat puluh tahun di Padang Gurun. Men. Dengan latar belakang itu, saudara juga bisa melihat bahwa ada peristiwa di keluaran pasal tujuh belas di Masa dan Meriba. Disitu orang-orang Israel bertengkar. Dan kalau saudara perhatikan ayat yang kedua. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan katanya. Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Dan kota apa yang terjadi Tuhan perintahkan Musa ayat yang ke-6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu. Dan dari dalamnya akan keluar air. Sehingga bangsa itu dapat minum. Itu latar belakang dari perayaan pondok daun. Orang, orang Israel mengingat kembali bahwa kalau tidak ada batu karang yang dipukul waktu itu, tidak akan ada air yang keluar untuk memuaskan air orang-orang Israel yang sebentar lagi akan mati. Dan di puncak daripada perayaan itu waktu orang sedang waktu imam sedang membawa air untuk mencurahkan di seputar mezbah itu, Yesus berdiri di hadapan orang banyak dan dia bilang, "Barang siapa haus, mari datang dan minum." Semua orang yang memikirkan tentang Apa yang terjadi di padang gurun selama 40 tahun. Mereka langsung bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Yesus bilang, akulah air kehidupan yang digambarkan di keluaran pasal 17. Men, dan itu yang mau saya rindu saudara-saudara untuk datang dan melihat. Bahwa Tuhan mau kau menerima dia punya panggilan atau dia punya pengakuan, pernyataan. Bahwa dialah batu karang kehidupan. Yesus Mau semua orang untuk datang dan minum. Saya mau saudara-saudara menerima. Bahwa kau punya keadaan itu dalam keadaan yang sekarat dan haus. Kau butuh air kehidupan. Dari batu karang kehidupan. Dan yang terakhir. Kau perlu menerima janji daripada Tuhan. Untuk dipuaskan. Amin. Itu yang saya rindu saudara-saudara renungkan hari ini. Pertama. Pertama. kau perlu untuk menerima pengakuan, pernyataan atau klaim daripada Tuhan Yesus. Kalau saudara perhatikan kembali di Yohanes pasal 7 tadi, saya percaya Yohanes penulis Injil ini tidak tidak sembarang menuliskan pernyataan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang ini barang siapa haus baiklah ia datang Kepada aku dan minum Barang siapa percaya kepada aku Seperti yang dikatakan oleh kitab suci Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup Ya, Yohanes tidak, tidak sembarangan menuliskan pernyataan daripada Tuhan Yesus ini Waktu Yohanes menuliskan ini Ada maksud dan tujuannya Waktu dia mengutip dua pernyataan daripada Tuhan Yesus Kalau kita lihat Yohanes pasal 6 dan Yohanes pasal 7, kita melihat bahwa di Yohanes pasal 6, Yesus mengklaim dirinya sebagai roti hidup. Di sini Yesus mengklaim dirinya sebagai batu karang yang membuat yang membawa air kehidupan, ya. Di padang gurun ada dua hal yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Pertama, Dia memberikan roti hidup, yang kedua Dia memberikan air kehidupan. Dan itu yang berusaha diklaim oleh Tuhan Yesus waktu saudara membaca Yohanes pasal 7 Perayaan Pondok daun itu dikenal juga oleh Orang Israel sebagai perayaan tabernakel Apa arti Dari tabernakel Tabernakel artinya pondok Atau rumah Kalau saudara baca Yohanes pasal yang pertama Ayat yang ke 14 Dikatakan seperti ini Firman itu telah menjadi Manusia dan diam di antara kita diam di situ itu tabernakel ya Tuhan jadi manusia Tuhan berkemah bersama-sama dengan manusia Kau tidak pernah menemukan Allah lain yang melakukan hal seperti itu atau tidak pernah ada dalam sejarah Tuhan jadi manusia Tuhan berkemah bersama-sama dengan manusia tapi 40 tahun di dalam perjalanan orang Israel Mereka terus-menerus melihat Tuhan ada berkemah di sana. Jauh sebelum baik Allah ada. Tuhan ada bersama-sama dengan orang-orang Israel. Berjalan bersama-sama dengan mereka. Tiang awan dan tiang api. Dan Tuhan bisa bertemu dengan mereka kapan saja. Tiap saat, tiap waktu mereka bisa datang dan berseru, berbicara kepada Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Yohanes di kemudian hari, waktu kau baca Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Kau melihat bahwa. Tuhan itu yang terasa jauh Sekarang jadi manusia Firman jadi manusia Dan bertabernakel Atau mendirikan pondoknya Untuk bisa bersama-sama dengan manusia Jadi tanpa sadar waktu Mereka merayakan perayaan pondok daun Kristus Menyatakan kepada mereka Bahwa sayalah penggenapan Perayaan pondok daun Amen. Saya adalah Tuhan Yang jadi manusia Tinggal bersama-sama dengan kamu Itu yang pertama Perayaan pondok daun juga Berbicara tentang bahwa Yesus adalah Batu karang kehidupan Amin Kalau saudara baca Ada yang dikatakan oleh Paulus di 1 Korintus pasal 10 Ayat yang ke keempat Dan mereka semua Minum minuman rohani yang sama Ini dia lagi bicara tentang orang Israel sebab mereka minum bilang apa dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu Karang itu ialah apa? Kristus I Amin mean, Kristus bukan air kehidupan itu tapi Kristus adalah batu Karang itu makanya kau tidak heran waktu kau baca Yohanes pasal 7 ayat yang ke-39 dia bilang gini yang dimaksudkannya lah Iyalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang. Karena Yesus belum dimuliakan. Kau tidak perlu bingung tentang hal itu. Kenapa? Karena waktu kau merenungkan tentang keluaran pasal 17. ya, Bagaimana air itu bisa mengalir? Bagaimana air itu bisa muncul? Apa yang harus dilakukan dengan batu karang itu? Sebelum air itu keluar. Kau harus pukul itu batu karang. Baru air itu mengalir Amin Dan itu pula yang harus terjadi dengan Tuhan Yesus Dia harus dimuliakan Apa maksudnya dia dimuliakan Dia pun harus mengalami hal yang sama Dan Seperti batu karang di keluaran pasal 17 Dia pun harus dipukul Dia pun harus apa Disalibkan Dia pun harus mati Baru setelah itu Dikuburkan Dibangkitkan Hari yang ke 10 setelah dia naik ke surga Baru dicurahkan itu Yang namanya air kehidupan Atau roh itu Kepada setiap orang yang percaya Dan mau datang Setiap orang yang mau mengakui Mau menerima pernyataan Yesus Bahwa akulah batu karang kehidupan Amin Sampai sini kau paham maksud saya Kristus mengklaim dirinya sebagai batu karang kehidupan Dan semua orang yang percaya Semua orang yang datang kepadanya Akan memperoleh air kehidupan Men, hari ini kau tidak perlu menunggu dulu Tuhan Yesus harus mati di kayu sayap Karena Yesus sudah mati di kayu sayap Dan dia siap untuk mencurahkan Rohnya yang kudus atau roh Tuhan itu Kepada setiap orang yang mau datang Dan percaya kepada dia Amin. Terhadap pernyataan Daripada Tuhan Yesus ini Ada enam reaksi yang bisa saudara lihat Pertama Ada orang yang mulai yakin bahwa Yesus itu adalah nabi yang akan datang Itu di ayat yang keempat puluh Mereka bilang beberapa orang diantara orang banyak Yang mendengarkan perkataan-perkataan itu Perkataannya Yesus Berkata Dia ini benar-benar Nabi yang akan datang Itu reaksi orang pertama Reaksi kelompok yang kedua Ini lebih luar biasa Mereka langsung yakin sekali bahwa Yesus itu Mesias Apa yang dia katakan itu betul adanya Bahwa dialah batu karang kehidupan Kalau kau datang, kalau kau percaya Kau akan memperoleh air kehidupan Tapi ada orang yang juga berkata, kelompok yang ketiga, mereka langsung bilang, Yesus itu bukan Mesias, Yesus dari Galilea. Tidak mungkin ada Mesias datang dari Galilea. Menolak mentah-mentah. Kelompok yang keempat, itu saudara bisa lihat ayat 45 dan ayat yang keempat puluh enam. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang farisi yang berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak membawanya? jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti itu. Itu orang-orang yang kagum. Mereka disuruh untuk menangkap Yesus, tapi waktu mereka mendengar klaim daripada Tuhan Yesus, mungkin mereka sudah hadir di situ sejak dari awal perdebatan. Mereka bilang tidak ada orang yang ngomong seperti ini. Belum pernah kami menemukan. Dan mereka karena mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, Mereka sanggup untuk mengatakan kepada pemimpin Bagaimana mungkin kita bisa tangkap ini orang Terlalu luar biasa Kalau kau seorang prajurit Seorang memerintahkan kepada kau Apa yang harus kau lakukan Lakukan Tapi waktu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus Bahkan perintah dari pimpinan pun Tidak bisa mengalahkan Kekaguman mereka Melihat pribadi yang berbicara Sampai pemimpin-pemimpin itu Bilang, adakah kamu Disesatkan orang-orang farisi, pemimpin-pemimpin itu tidak bisa melihat dengan dengan mata yang jelas yang ini orang berbeda daripada yang lain saya rasa kalau saudara-saudara pun duduk bersama-sama atau datang bersama-sama dengan prajurit-prajurit kau punya resiko kalau kau mengagumi Yesus kemungkinan besar resikonya kau kau akan dianggap sebagai orang yang sesat atau kau akan dianggap sebagai orang yang membangkang terhadap perintah daripada kau punya atasan tapi karena kekaguman itu Membuat kau siap untuk yang apapun yang kau perintahkan ini orang jauh berbeda. Saya sanggup untuk menentang kau perintah. Paham tidak maksudnya? Kelompok yang kelima itu adalah pemimpin-pemimpin. Ayat 47 sampai ayat yang ke-49. Jawab orang-orang farisi itu kepada mereka. Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang diantara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang diantara orang-orang farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Kebayangkan itu pemimpin-pemimpin. Mereka punya reaksi. Cuman satu dari awal mereka sudah membentengi pikiran mereka. Hati mereka keras dan mereka menolak sebelum mendengarkan Yesus, mereka sudah bilang kau sesat. Kalau Saudara perhatikan apa yang dikatakan di ayat 52, jawab mereka kepada Nikodemus, apakah Engkau juga orang Galilea, selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Pernyataan itu salah besar, saudara-saudara. Ada nabi yang datang dari Galilea. Dan Yesus mengutip nabi itu. Tahu yang namanya? Yunus. Orang dari Galilea. Men, tapi orang-orang ini, pemimpin-pemimpin ini, pikiran mereka sudah dibutakan. Sudah ada benteng yang membuat mereka bilang, apapun yang dikatakan oleh orang itu, saya tidak pernah mau mendengarkan dia. dan kelompok yang terakhir adalah kelompok orang-orang seperti Nikodemus, orang-orang yang pernah datang sendiri, duduk bertanya kepada Tuhan Yesus kenapa kau mampu untuk melakukan apa yang tidak mampu dilakukan oleh kami para pemimpin-pemimpin pasti kau diurapi oleh Tuhan pasti kau datang dari surga kalau kalau kau tidak datang dari atas, tidak mungkin kau sanggup untuk melakukan hal-hal ini itulah sebabnya Yesus yang kau harus dilahirkan dari air dan roh Kalau lihat ini yang dikatakan oleh Nikodemus Ayat yang ke puluh Nikodemus seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya Berkata kepada mereka Apakah hukum Taurat kita menghukum seorang Sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui Apa yang telah dibuatnya Itu hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Yesus Don't judge the book by its cover Kau tidak boleh menghakimi orang kalau kau belum datang. Kalau kau belum pernah mendengarkan dia. Kalau kau tidak duduk sama-sama dengan dia. Kau jangan bilang dia sesak. Atau kalau jangan kau terburu-buru mengatakan bahwa dia bukan Mesias. Coba kau malam-malam. Sama seperti saya. Pergi ketemu dengan dia. Berbincang-bincang dengan dia. Dan kau akan menemukan bahwa dia pribadi yang berbeda. Dan klaimnya yang mengatakan bahwa dia adalah misius, yang mengatakan bahwa dia adalah batu karang yang daripadanya air kehidupan akan mengalir, itu akan terbukti benar waktu kau duduk bersama-sama dengan dia. Dan itu yang mau saya dorong saudara-saudara untuk renungkan betul-betul waktu kau mendengarkan Pernyataan Yesus. Semua orang ingin, aku ingin menerima air kehidupan. Tapi sebelum kau menerima air kehidupan. Hal yang pertama harus saudara lak lakukan adalah. Menerima pernyataan daripada Tuhan Yesus. Bahwa kau harus datang. Dan kau harus percaya apa yang saya katakan. Bahwa saya adalah air kehidupan. Ada enam reaksi terhadap Pernyataan daripada Tuhan Yesus Tapi kita bisa sederhanakan Menjadi orang yang menerima Dan mereka yang menolak Saya berharap kalau saudara-saudara Ingin sekali menerima air kehidupan Ini yang harus saudara-saudara lakukan Terima pernyataan daripada Tuhan Yesus Bahwa dia adalah Mesias, Bahwa dia adalah batu karang kehidupan Amin Kau bisa datang sama seperti para prajurit itu Mendengarkan Yesus berbicara Dan karena kau mendengarkan Yesus berbicara Kau bisa pulang kepada semua orang yang kau temui Semua orang yang berdebat dengan kau Dan mengatakan bahwa kau harus menangkap dia Apa yang dikatakan itu salah semuanya Kau bisa datang kepada orang itu dan bilang Saya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus Dan ini yang saya akui tentang dia Bahwa dia itu betul-betul berbeda Atau kau bisa datang seperti Nikodemus Nikodemus pertama adalah seorang yang penakut Yohanes pasal 3, kau baca, dia datang bertemu dengan Tuhan Yesus di malam hari. Dia tidak mau orang identitasnya diketahui. Tapi kalau kau baca di Yohanes pasal 7, dia mulai bersuara tentang apa yang dia percayai. Sudah -sudah. Kita semua yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Kebanyakan daripada kita. Saya bilang kalau kau ingin memperoleh air kehidupan, kau tidak boleh takut untuk menyatakan apa yang kau percayai, apa yang kau yakini. Banyak orang yang bilang saya percaya Tuhan Yesus, tapi tidak banyak orang yang mau seperti Nikodemus. Nikodemus sendirian berhadapan dengan pemimpin-pemimpin. Sanhedrin itu ada sekitar 72 orang, dia sendirian di situ dan dia bilang, kau harus dengarkan itu orang. Saudara-saudara, kau punya kelas itu sekitar 40 atau ya sekitar 40 orang, kau termasuk orang yang berani tidak untuk menyatakan bahwa ini salah dan ini tidak. Ini benar dan ini tidak Sama seperti kemarin waktu Itak kesaksian di depan sini Guru-guru bilang Sudah mark up aja Dia punya Bantuan itu Mestinya kau tulis 150 Tidak kau tambah jadi 150 lagi Jadi kan 300 ya, Kalau kau mengakui pernyataan Atau pengakuan daripada Tuhan Yesus Apa yang akan kau katakan Apakah kau akan berbicara Sama seperti Nikodemus berbicara Atau kau akan ikut serta dengan semua pendapat dari orang lain Kalau kau bertemu dengan Yesus Kau pasti berbeda Saya jamin itu Kalau kau bertemu dengan Tuhan Yesus Amin Itu yang pertama Itu yang saya rindu saudara temukan Saudara menerima Penyataan Yesus sebagai batu karang kehidupan Amin Yang kedua Ini yang saya mau saudara lakukan Saudara menerima keadaan Atau realitas hidup daripada saudara-saudara Waktu Yesus katakan di Yohanes pasal 37 Sorry Yohanes pasal 7 ayat 37 ayat 38 Dia bilang barang siapa haus Baiklah ia datang kepadaku dan minum Dia bilang barang siapa Artinya siapapun saudara-saudara Siapapun boleh datang dan minum Tapi siapapun ini adalah mereka yang sadar yang mengerti dia punya keadaan bahwa dia haus bahwa ada di dalam dirinya yang tidak bisa dipuaskan dan dia bisa dipuaskan waktu dia datang kepada Tuhan Yesus orang-orang yang tidak menyadari tidak mengakui, tidak tahu bahwa dia haus akan air kehidupan tidak akan pernah mau datang kepada Tuhan Yesus gampang saudara-saudara untuk nyanyi lagu tadi bahwa lebih baik satu hari di tempatmu Tuhan Men, gampang untuk mengutip Mazmur pasal 42 jiwaku haus pada engkau seperti rusa rindu akan air. Gampang untuk mengutip Yesaya pasal 55 ayat yang pertama, kau bisa cari sendiri atau gampang untuk mengutip Mazmur pasal 63 ayat yang pertama, itu bicara tentang kerinduan kepada Tuhan. Gampang Saudara-saudara, tapi ini yang terjadi dengan kita. Tidak banyak daripada kita yang betul-betul haus dan lapar akan Tuhan. Saya berani jamin, waktu kau berhadapan dengan HPmu dan alkitabmu, saya berani jamin mana yang akan kau ambil duluan dan kau akan menghabiskan berapa lama di situ. Kenapa? Karena itu yang terjadi dengan dunia ini. Dunia sedang berusaha membuat kau penuh kenyang sehingga waktu kau penuh dan kenyang, kau tidak tahu artinya lapar dan haus akan Tuhan. Ya, dunia sedang membuat kau Sama seperti apa yang dikatakan di Amsal Pasal yang ke-27 ayat yang ke-7 Ini yang berusaha dilakukan oleh dunia Terhadap cara pikir kita Terhadap hati kita Dia berusaha untuk mengisi Memberikan kita Kepuasan-kepuasan yang semu Saudara-saudara Amsal 27 ayat 7 Orang yang kenyang meninjak-injak madu Tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Kalau dunia berusaha membuat kau kenyang, sehingga kau melupakan bahwa ada satu yang bisa memuaskan hidupnya kau. Tapi syukur kepada Tuhan ya, bahwa sekalipun dunia berusaha untuk menawarkan kepuasan-kepuasan, tapi kepuasan-kepuasan itu tidak pernah bisa memuaskan kita. Serius. Dalam minggu kemarin Saya antar saya punya istri ya Antar pesanan coklat Coklatnya dia Ke beberapa pelanggan Setelah mengantarkan coklat kepada salah satu pelanggan disitu Istri saya keluar Dan di, di atas motor dia bilang gini Itu orang cantik sekali Saya bilang oh ya, Terus kenapa Dia cantik seperti itu Tapi lucu suaminya Masih selingkuh Waktu istri saya bilang seperti itu Itu kenyataan Itu kenyataan yang paling Menyedihkan dari manusia Bahwa manusia Itu tidak pernah bisa puas Serius Tidak ada satupun Kepuasan, pemuasan Pemuasan dari dunia ini yang bisa Memuaskan dia Kau bayangkan istrinya sudah cantik Tapi dia masih selingkuh Paham maksudnya, saudara-saudara Ini bukan hanya bicara tentang ada orang selingkuh dan saudara tidak selingkuh. Saya bilang sama saudara-saudara. Kau tahu kenapa Youtube itu dibuat ada banyak sekali iklan. Atau kau, kenapa Youtube kau lihat di bawahnya itu selalu ada link-link selanjutnya. Ini yang terjadi dengan kita kebanyakan. Ya. Waktu kau melihat satu video. Apa yang terjadi setelah itu ada link di bawah lagi. Kau klik lagi itu link. Masuk ke... channel selanjutnya, masuk ke channel selanjutnya dari satu channel, pindah ke channel selanjutnya pindah ke channel selanjutnya tapi kau lihat, brother sister kau tidak pernah puas sama sekali, kau menghabiskan waktumu sampai jam 1 malam kadang-kadang sampai jam 2 malam sampai paketmu habis tapi kau tahu, kau tidak pernah sama sekali menemukan kepuasan, tahu nggak kenapa? karena memang kita dirancang hanya Tuhan sendiri yang bisa memuaskan itu Ada beberapa dari saudara-saudara yang main game Free Fire lah, terus PUBG lah, atau apapun itu saudara-saudara. Kau tahu kenapa orang tidak pernah bisa yang namanya puas, saudara-saudara? Orang saya bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Memainkan satu game tidak tahu habis-habisnya. Kau tahu kenapa? Karena itu yang berusaha dilakukan oleh dunia ini. Dia berusaha untuk membuat kau terikat dengan dia. Padahal itu kepuasan yang palsu, saudara-saudara. Kau akan menemukan di ujungnya bahwa game ini tidak pernah bisa memuaskan saya, perempuan ini tidak pernah bisa memuaskan saya. Heh? Kau butuh ada yang lebih daripada game, lebih daripada perempuan, lebih daripada apapun di dunia ini, saudara-saudara. Kau tahu apa? Kristus, batu karang. Kehidupan. Makanya Yesus bilang ini, dia berteriak di tengah ritual agama yang mematikan. kau tahu, tiap tahun, tiap tahun mereka melakukan hal yang sama, putarin mesbah tujuh kali. Tiap tahun melakukan perayaan tujuh hari pesta, tapi mereka tidak pernah puas sama sekali, saudara-saudara. Ya, sebentar. Kalau kau lakukan ini terus menerus, orang mati, saudara-saudara. Kau sekarat kau punya keadaan. Kau akan begini terus dan kau tidak akan pernah menemukan kepuasan sejati. Agamamu akan menjadi mati, saudara-saudara. Sama juga kalau kau datang di sini tanpa ada keinginan akan Tuhan, saudara-saudara. Pertemuan ini adalah pertemuan yang mati juga, saudara-saudara. Kalau kau tidak menemukan Kristus sama sekali dalam kehidupannya kau. Saya bilang, saudara-saudara. Oh, kau tidak akan pernah dipuaskan sama sekali. Kecuali kau datang kepada Kristus. Amin. Kau bisa lihat kanan-kiri. Orang kanan-kirimu tidak akan pernah bisa memuaskan kau. Saya berani jamin sama kau. Kau tidak akan pernah dipuaskan. Ada orang tidak bisa lepas daripada mabuk. Tahu gak kenapa? Karena dia lagi mencari pemuasan saudara-saudara. Dari satu tegukan kepada tegukan yang lain. Orang bilang satu. Satu sloki tambah darah. Dua sloki. Banyak bicara. Satu botol tumpah darah. <laughs> Tiga botol masuk penjara. Ini itu yang terjadi. Semakin kau masuk di dalam jerat ini, kau tidak bisa keluar. Sampai kau menyadari bahwa kau itu sekarat, Sama seperti orang Israel di padang gurun. Mereka berseru, berikan kami air. Kalian terputar di sini. Kalau tidak kami akan mati. Tuhan bilang pukul itu batu karang. Dari situ akan ada air. Dan waktu mereka minum, mereka dipuaskan dan mereka tidak jadi mati setelah itu. Waktu orang saya melakukan pondok perayaan, perayaan pondok daun. Mereka mengingat kembali keluaran pasal 17. Tuhan pernah memberikan air yang membuat nenek moyang kita masih hidup. Sehingga kita masih ada sampai hari ini. Dan Yesus bilang, nenek moyangmu diberikan air itu. Hari ini saya berdiri di hadapan kalian. Kau melakukan ritual yang akan mati juga, kos karat juga. Mari datang kepadaku, mari minum. Mari disegarkan Mari terima Amin oh. Ada dua hal yang Tuhan katakan kepada mereka Selain dia bilang Kalau kau menyadari kopnya keadaan Rendahkan dirimu Bertindak hari ini Kenapa Tuhan bilang rendahkan? Datang, bukan Tuhan yang datang mencari kau Kau yang datang ke sini Terus kemudian Tuhan bilang apa? Minum Tuhan tidak bilang saya suapin kau Saya kasih minum kau Tuhan saya haus, saya haus, saya haus. Tidak ambil itu air. Minum. Sudah -sudah. Kebanyakan daripada kita. Doakan saya. Biar saya bisa bersemangat mengikuti Tuhan. Kenapa saya tidak pernah bisa bersemangat membaca Alkitab. Cuma satu. Rendahkan dirimu. Datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Dan minum daripada air kehidupan. Kau bisa apa yang kau lakukan. Waktu kau, kau harus memilih antara Youtube dan firman Tuhan. Apa yang harus kau lakukan. Matikanlah HP-mu. Sederhana. Sederhana. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan, saya kering Tuhan. Aku butuh air kehidupan. Datang. Berlutut bila perlu. Menangis di hadapan Tuhan. Kalau sampai hari ini kau kering. Berseru kepada dia. Tuhan, kering ini. Mati Sekarang ini rohaninya saya. Kasih mati kau punya HP. Bila perlu buang itu jauh-jauh. Beli baru. Amin. Tapi ini harus kau lakukan Men, Tidak akan pernah ada yang namanya kau minum Kalau kau tidak buang semuanya Yang mengigat kau Yang membuat kau apa kenyang dengan dunia ini Orang yang kenyang akan apa? Menginjak-injak, madu Baik banget orang lapar Jangankan madu Yang pahit pun kau berikan Paria pun dia telan Benar, teman-teman Benar Tuhan yang tadinya kau rasa Ini menyenangkan. Tapi kalau kau menghabiskan waktumu berjam-jam, ini akan terasa lame orang orang apa orang Inggris yang lame itu membosankan Karena waktu kau menyingkirkan semua yang menghalangi kau, ini akan terasa begitu manis waktu kau baca, waktu kau merenungkan, waktu kau mencari dan sebagainya. Ya, kau tidak akan pernah bisa merasakan yang namanya haus dan lapar. Kalau kau membiarkan dunia ini Berusaha untuk memuaskan kau Serius Kisah-kisah orang yang jatuh dalam pornografi itu sederhana Dia mulai dari hal-hal yang sederhana Dari nonton dulu Nonton Youtube Yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pornografi Pelan-pelan Kemudian akhirnya Dia sampai kepada tujuannya Serius Itu berlaku bagi semua Karena kau terus menerus mencari yang namanya apa? Kepuasan. Men, itu yang kedua. Kau harus menerima kau punya kenyataan. Bahwa kau sedang sekarat, kau haus. Dan ini yang harus kau lakukan. Rendahkan dirimu. Datang kepada Tuhan Yesus. Dan minum. Saya boleh kasih kau air gelas. Ya, bagi orang yang sedang sekarat kematian. Hampir mendekati kematian. Taruh di depannya dia. Tapi selama dia tidak ambil dan dia minum. Dia akan tetap mati. Men, Ini ini ada di sampingnya kau, bahkan di HPmu tuh ada aplikasi Alkitab. Tapi apa yang harus kau lakukan? Buka itu, baca. Amin. Itu yang kedua, yang ketiga. Amin. Yang harus kau lakukan supaya kau bisa adalah kau menerima janji. Ya, kalau kau datang, kau datang dan minum, mungkin kau bertanya. Terus apa yang akan saya dapat? Dan ini yang Yesus katakan. Dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air -aliran hidup. Saya mau bilang sama saudara-saudara, ini bukan hanya bicara tentang kau dipuaskan. Kau waktu menerima roh kudus, itu pasti dipuaskan. Itu sudah pasti. Kau diselamatkan waktu kau datang kepada Tuhan Yesus, itu sudah pasti dan kau memperoleh semua jaminan itu sudah pasti. Tapi waktu Yesus bicara di sini, dia tidak bicara tentang hanya tentang dirimu, kepentingan pribadimu saja. Yang air kehidupan itu akan mengalir. Amin. Bahasa Inggrisnya itu the rivers of living water. Jadi rivers, dia tidak bilang aliran-aliran kali selokan, tapi rivers Terjemahan lamanya itu sungai kehidupan mengalir dari dalam dirinya. Terjemahan lama. FIAH bilang sungai kehidupan mengalir dari dalam dirinya. Ya. Waktu Roh Tuhan memenuhi kita dia tidak mengalir setetes demi setetes. Oh ya sudah segar sih. Bukan hanya untuk dirimu dia bilang reverse. Paham tidak sungai? Sebelah sini ini bukan sungai ini masih dibilang kali. reverse, sungai itu lebih luas daripada ini kau pergi, lihatlah Noel Mina itu baru kita bilang sungai kau bisa tenggelam di bawahnya itu yang dibilang sungai Yesus bilang, barang siapa datang barang siapa percaya bukan hanya minum untuk kepuasan dirinya sendiri tapi ini untuk sesuatu yang lebih besar waktu kau dipenuhi oleh roh kudusnya Tuhan ini bukan hanya untuk mengairi sawah pribadinya kau saja Irigasi kecil di tempatnya kau Bukan Ini bukan mengisi kau punya kolam airnya kau Supaya kau mandi Bukan hanya itu saudara-saudara Ini bukan hanya untuk isi kau punya akuarium Supaya kau punya ikan dua ekor itu hidup Ini lebih daripada itu Bukan hanya untuk apa, memanjakan kau punya mata rivers of life Ini bukan bicara tentang itu saudara-saudara Ini bicara tentang kehidupan yang membawa Dampak bagi orang lain Ini bukan tentang dirimu saja. Makanya ini yang paling luar biasa ya. Waktu orang dipenuhi roh kudus. Dia tidak berkutat dengan dirinya sendiri. Tidak terkonsentrasi dengan dirinya sendiri. No. Orang yang dipenuhi roh kudus. Itu dia bicara tentang hanya. Tuhan berkati saya. Rumah saya. Berkati rumah saya. Sembuhkan saya. Anak saya. Sekolah saya. Kuliah saya. Semua tentang kau semua. Lucu roh Tuhan penuh sama kau. Hanya untuk dirimu. Keterlaluan sekali kau. Itu sudah otomatis kau akan dipenuhi. Waktu kau menemui, menerima Ruh Kudus. Tapi roh Tuhan lebih daripada itu. Waktu dia tinggal di dalam dirinya kau. Kau baca kisah perasul satu ayat yang ke sembilan. Kisah satu ayat 8 Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kau lihat itu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Siapa yang bilang dia sudah dipenuhi Roh Kudus? Apa yang terjadi waktu kau dipenuhi Roh Kudus? Saya bilang sama kau ya, tentara, tentara ya, dikasih granat, dikasih M16. kalau hanya untuk dia duduk di rumah orang-orang hmm. kakai rokok tidak ada gunanya tuan -tuan, aku kasih kau kuasa roh kudus bukan, bukan supaya kau duduk nyaman di kau rumah supaya kau menjadi saksiku kau tahu tuan -tuan, kalau kau terima roh kudus kau akan menjadi saksiku kau akan siap mati siap mau terima roh kudus eh. nah, kekristianan yang terlalu kanak-kanak seperti itu Jangan menerima roh kudus untuk dirinya bukan untuk kepentingan Tuhan dan untuk membawa dampak bagi dunia kau terima roh kudus hanya untuk kau bisa update status keterlaluan sekali itu roh kudus untuk apa dalam dirinya kau <San> sedih ya gereja dipenuhi dengan di roh hanya untuk pameran doang <San> amin Dia bilang, seperti yang dikatakan oleh kitab suci Jadi di dalam perjanjian lama ada banyak sekali yang berbicara tentang aliran-aliran air kehidupan Atau sungai-sungai kehidupan Saudara bisa baca Yesaya pasal 41 ayat yang ke-18 Dia bilang aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul Dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering Yesaya 43 ayat 19 sampai 20. Kemudian Yesaya 58 ayat yang ke-11. Itu semua bicara tentang air, sungai, kehidupan. Men, tapi gambaran yang paling luar biasa yang saya rasa menyenangkan sekali waktu saya renungkan ini adalah Yesel pasal yang ke-47. Itu bicara tentang sungai yang mengalir dari baik suci. Men, dan ini itu luar biasa. Dan saya harap ada tiga hal yang bisa saudara renungkan dari Yesaya 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Pertama, Saudara akan menemukan kata mengalir itu banyak sekali di, di Yesaya 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dia bilang kemanapun air itu mengalir, air itu mengalir ke sini, air itu mengalir ke sini, air itu mengalir ke sini. Luar biasa itu bicara tentang setual, itu sifat daripada air. Air itu tidak bisa tenang di dalam kolam karena sifat daripada air dia akan mengalir terus dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu juga hukum, bukan hukum di dunia jasmani, tapi di dunia rohani. Roh Tuhan akan terus mengalir, saudara-saudara. Tidak ada yang bisa membatasi, tidak ada yang bisa bisa menahan roh Tuhan untuk terus mengalir. Amin. Sama seperti yang tadi saya bagikan, Johan, kisah perasul 1, ayat 8. Kemudian kau bisa baca juga kisah rasul 2, ayat yang ke-39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita janji itu apa Roh itu. Kalau kau baca ayat sebelumnya ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima apa karunia yaitu Roh Kudus. Men? Sebab janji itu karunia itu Roh Kudus itu bukan hanya untuk kau saja sudah. Roh Kudus tidak menjadikan kau egois, hanya mikirkan dirimu. Roh Kudus akan membuat kau melihat bahwa janji ini tidak hanya buat saya. Untuk saya punya anak-anak itu jasmaninya kau, tapi kau juga bisa melihat bahwa anak-anak rohani saya dan sejauh yang akan Tuhan panggil, masih banyak orang lagi Saudara-saudara. Dan kalau kau lihat itu Yesiel pasal 47 kau akan melihat bahwa air itu terus mengalir. Dia tidak pernah berhenti mengalir air itu. Saya berharap kau tidak menjadi sama seperti tahu tidak laut mati, laut mati itu hanya menerima, menampung, 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 tidak pernah keluar, tidak pernah mengalir lagi apa yang terjadi mati, makanya disebut laut mati. Kadar garamnya itu terlalu tinggi sehingga tidak bisa membuat tidak tidak bisa makhluk hidup hidup di dalamnya. Kau tahu kehidupan rohanimu kalau tidak kau biarkan mengalir mati kau, kau tiap hari kau punya datang, kau punya pekerjaan nanya. Datang pertemuan, datang pertemuan Minta didoakan, minta didoakan Terus menerus, terus menerus seperti itu Apa yang terjadi di engkau? Mati kau Dan itu bagusnya kenapa orang kesaksian di depan Saya ketemu dengan orang ini Saya bicara dengan dia Dan hati saya dipuaskan Kenapa? Karena air itu Mengalir juga Ini menyenangkan mendengarkan Irem ngomong di depan Menyenangkan mendengarkan Jackie ngomong depan. Kenapa? Karena begitulah sifat air kehidupan. Waktu dia menguji hidupnya kau. Kau tidak tahan untuk entah kau tulis, entah kau sharing, entah kau pergi. Saya pengen ketemu orang. Kenapa? Karena janji ini bukan hanya untuk saya. Banyak orang yang ketemu. Kenapa kau ajak kau punya anak-anak? Kenapa kau ajak kau punya teman? Bukan untuk memenuhi ini gedung, saudara-saudara. Percuma -saudara. kita punya pekerjaan kalau hanya memenuhi ini gedung. Tidak supaya setiap orang Puaskan Menerima Daripada Tuhan Ayat kehidupan itu Saya tidak lagi propaganda Dengan kau Promosikan ini gereja Gak. Tidak gunanya, saudara gunanya Tapi kau lihat ya Waktu roh Tuhan memenuhi seorang Kau tidak perlu yang promosikannya No, Aku pengen ketemu orang Aku pengen bicara dengan orang, -orang. sekarang pertanyaan kau bisa lihat kan di mana itu kerinduan itu di mana kerinduan untuk beritakan sampaikan aku sudah tidak tahan lagi tuan sama seperti perkataan Yesaya atau Yeremia di dalam ini seperti api yang membara membakar setiap tulang tulang ini tidak sanggup lagi untuk menahannya aku harus cerita sama seseorang kan roh tuhan itu tidak mungkin dia diam dia yang dunamis Saya tidak mau bilang itu dinamit. Dinamit itu bikin hancur orang. Dunamis artinya dia aktif, dia ber dia bekerja, dia melakukan suatu, dia waktu dia menulis orang itu roh Tuhan dan kau. Ini sudahkah kau dipenuhi oleh roh Tuhan? Betapa malukannya kau dipenuhi oleh roh Tuhan? Hanya bisa bocor. Roh apakah yang menghuni kau? Amin. Di Timotius dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan keberanian, ketertiban, kekuatan. Itu roh Tuhan di dalam diri kita. Amen. Itu yang pertama bahwa bahwa sifat daripada air itu dia akan terus mengalir kemanapun, memuaskan setiap orang yang dahaga. Amin. Yang kedua waktu saudara baca Yeskiel ya pasal 47 Dia bilang begini Kau perhatikan dia punya progres ya Atau perkembangan daripada air itu Yeskiel ya 47 Sedang orang itu pergi ke arah timur Dan memegang tali pengukur di tangannya Yang mengukur seribu hasta Menyuruh aku masuk dalam air itu Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki Masih segini Kemudian yang mengukur seribu hasta lagi Dan menyuruh aku masuk Sekarang sudah sampai di lutut Kemudian ia mengukur seribu hasta lagi Dan menyuruh aku ketiga kalinya Masuk sekarang sudah sampai di pinggang Ayat 5 Sekali lagi ia mengukur seribu hasta lagi Sekarang air itu sudah menjadi sungai Dimana aku tidak berjalan lagi Sebab air itu sudah mening meninggi Sehingga orang dapat berenang Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi Oh itu itu Roh Tuhan yang mengalir itu Pertama sepertinya sedikit Tapi kau lihat, semakin dia jauh, dia bukan semakin berkurang roh tuhan itu. Semakin jauh, semakin lama, semakin dalam, dan pada akhirnya kau tidak bisa melewati lagi itu. Itu bicara tentang sumber daya yang kau temukan waktu di dalam waktu roh tuhan tinggal di dalam kau, ya? Kau menemukan sumber daya yang tidak ada habis-habisnya waktu kau berjalan dengan roh kudus di dalam dirinya kau. Waktu roh tuhan memenuhi kau. Saya bilang kau harapannya kau tidak akan pernah bisa hilang. Waktu Roh Tuhan tinggal di dalam kau, sukacitamu tidak bisa dimakan oleh apapun, tidak bisa dicuri oleh apapun. Kekuatanmu semakin kuat di dalam melayani Tuhan. Kau bisa baca di Yesaya orang -orang yang orang-orang menanti, yang menanti-nantikan Tuhan akan kuat, berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak akan pernah kecapean sama sekali. Kau akan selalu menemukan kekuatan yang baru waktu kau melayani. Tidak ada kata capek dalam, oh saya capek, oh, sudah menginjil. Enggak. Roh Tuhan waktu memenuhi seorang, semakin lama kau berjalan dengan Tuhan. Kau tidak akan semakin capek loh untuk memberitakan injil. Itu semakin senang sekali untuk memberitakan injil. Karena semakin dalam kau punya hubungan dengan Tuhan. Semakin banyak yang ingin kau bagikan kepada orang. Lalu, karena roh Tuhan. Karena roh Tuhan tinggal di dalam kau. Kau tahu, kau selalu punya kekuatan ya untuk mengampuni. Ada kekuatan yang besar untuk mengampuni Walaupun awalnya kau tidak ada Aku rasa tidak bisa mengampuni tapi kan ada roh Tuhan Semakin lama semakin dalam di dalam dirinya kau Kau punya kekuatan untuk apa? Mengampuni orang Dulu sukar untuk mengampuni Tapi semakin kau tinggal dalam Tuhan Semakin roh Tuhan berencara sama kau Semakin rindu kau untuk ketemu dengan orang Untuk mengampuni mereka Ada kekuatan yang kuat untuk mengatakan Saya mau maafkan kau Ada kekuatan yang kuat untuk mengatakan. Aku mengasihi kau. Itu yang kau, kau temukan waktu roh Tuhan itu tinggal di dalam kau. Saya heran ada orang penuh dengan roh Tuhan. Tapi tidak bisa mengampuni orang. Entah roh apa yang ada di dalam kau itu. Benar. Roh apa yang memenuhi kau. Kau silakan baca itu. Buah roh itu. Kasih. pengendalian diri ada kekuatan untuk mengendalikan diri semua kawan-kawannya kau yang on, mari minum sama saya ada kekuatan dari dirinya kau yang bilang, kau bisa bilang sama kok kau pun, tidak ada kekuatan yang kuat sekali orang yang bilang, sudahlah bagilah sedikit apa yang kau dapat? nomor tujuh apa jawabannya enggak kau akan berani yang lihat dia dan maaf itu kasih kau Saya pernah ujian seperti itu. Walaupun saya tidak, saya sudah mengerjakan saya punya soal. Teman di belakang. Pertama saya gubris dia. Terakhir saya lihat ke belakang. Saya tatap matanya. Saya sorry saya tidak bisa kasih engkau Ini Di tengah ujian. Sorry saya tidak bisa kasih engkau Kerjakan sendiri. Belum tentu juga saya punya jawaban benar itu masalahnya. Kenapa cars? Ziplak saya punya jawaban. Saya lihat dia, saya bilang tidak, saya tidak kasih sama kau Walaupun dia teman baik, hey, tidak. Ujian saya tidak kasih sama kau. Keluar dari ujian, saya keluar duluan ujian itu. Saya tunggu dia di depan, di depan pintu. Waktu dia keluar dari ruangan ujian, mungkin dalam, dalam keadaan stres, mungkin dia tidak sejauh semua. Dia, dia lihat saya. Dia saya bilang, saya ngomong sama kau. Cari maaf, tapi bisa kasih. jawaban itu ujian sejak waktu itu dia tahu setiap kali ujian, saya tidak bisa minta itu orang <laughs> serius roh Tuhan mestinya membuat kau punya kekuatan untuk mengatakan tidak, punya kekuatan untuk bilang ya, punya kekuatan untuk mengendalikan dirinya kau untuk mengatakan dosa adalah dosa dan, dan kebenaran adalah kebenaran kalau roh Tuhan memenuhi kau, amin Manifestasinya itu jelas dalam hidupnya kau. Amin. Saya lucu kalau kau penuhi, dipenuhi dengan roh, roh Tuhan. Ada satu orang laki-laki goda kau. Sudah tidur dengan saya. Eh iya-iya saja. Kau dipenuhi roh apa kau? Roh Tuhan itu roh yang perkasa. Walaupun kau perempuan ya. Kalau roh Tuhan dipenuhi dengan kau. Kau bisa bilang. kau itu. Itu setan yang datang itu. Jangan bilang itu kau punya nyong yang paling ganteng. Setan yang datang itu. Keluar kau dari Benar. Gak ada tuh laki-laki baik yang bilang tidur dengan saya, setan itu. Iya, <laughs> ketawa. Serius, benar setan yang saya suka. Ada tidur laki-laki baik yang bilang tidur dengan saya, setan itu. Ya ada laki-laki baik itu. Laki-laki terhormat tidak akan melakukan hal yang bodoh seperti itu, bodoh dan jahat seperti itu. Hei, semua laki-laki bilangin. Ya saya serius saudara-saudara. Ada kekuatan yang tak terbatas Waktu orang dipenuhi oleh rohnya Tuhan Gak ada yang bisa mencuri sukacitanya kau Amin Ada kekuatan untuk sabar Ada kekuatan untuk mengendalikan diri Ada kekuatan untuk mengasihi Dan itu tidak bisa berhenti Karena roh Tuhan mengenai kau Yang terakhir Kalau kau perhatikan aliran air hidup itu Kemana saja dia mengalir ya? Lihat ayat yang ke-7 Dalam perjalanan pulang Sungguh Sepanjang tepi sungai itu ada banyak pohon. Di sebelah sini dan sebelah sana. Ia berkata kepada, sungai ini mengalir menuju wilayah timur. Menurun ke Arab Arabi Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam. Dan air itu menjadi apa? Tawar. Uh, itu luar biasa. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak. So, kemana saja air itu sampai? Sampai air laut di situ menjadi tawar dan kemana saja sungai itu mengalir semuanya di sana hidup. Itu roh Tuhan itu. Roh Tuhan itu membawa perubahan. Kau bayangkan air yang asin menjadi tawar, tempat yang sebelumnya tidak ada kehidupan menjadi hidup, ikan menjadi banyak, pohon-pohon tumbuh di sepanjang air itu mengalir. Itu roh Tuhan waktu nuisor. Hidupmu yang asin ya Tidak menyenangkan itu hidup Menjadi nikmat sekali Kok kok gampang ya bisa melewati Hidup yang susah ini Tapi bisa tetap ada sukacita Kenapa? Roh Tuhan itu Membuat hidup itu Iya kau bilang ini hidup yang tidak menyenangkan Tapi ini hidup yang sangat menyenangkan Kenapa? Karena roh Tuhan ada Di dalam sini Ini hmm? Ikan-ikan banyak sekali Kau banyak? Ada kehidupan kemana saja air itu pergi. Amin. Sekarang coba kau renungkan baik-baik. Sudahkah roh Tuhan memenuhi saya? Kalau roh Tuhan sudah memenuhi saya, hidup saya berubah ya. Ada tidak orang bisa melihat di dalam kehidupan saya. Kau bisa bayangkan, sepanjang dia pulang, dia melihat oh ada kehidupan sepanjang aliran air hidup itu. Amin. Coba lihat kembali kau punya hidup. Ada kehidupan tidak yang saya sentuh dan orang itu berubah. Ada aliran air hidup mengalir dalam lewat hidup saya. Amin Saudara-saudara. Ini saya tutup. Kalau kau perhatikan apa yang Yesus lakukan. Pada masa itu, tahu tidak Saudara-saudara, para rabi itu mengajar itu duduk. Tapi ini yang Yesus lakukan. Ayat yang ke-37, pada puncak perayaan itu, Yesus apa? berdiri dan berseru. Itu bukan hanya berseru, berteriak karena terlalu rangi perayaan itu. Barang siapa haus? Mungkin lebih kencang daripada yang saya katakan. Mari datang dan minum. Yesus yang bangkit berdiri dan memanggil orang. Kau bayangkan itu, mestinya saudara-saudara, yang membutuhkanlah yang berteriak, Tuhan, berikan saya air kehidupan. Berikan saya keselamatan. Berikan saya kehidupan yang kekal. Tapi kita tidak pernah melakukan itu. Betul tidak, saudara-saudara? Kita tidak pernah datang dan mencari Tuhan. Tapi Tuhan ya harus berdiri. Menarik perhatian semua orang. Datang kepada saya. Kau itu haus. Kau itu kelaparan. Kau itu sebentar lagi mati. Datang, saudara-saudara. Itu tidak dilakukan oleh para rabi. Itulah luar biasa yang kita punya Tuhan. Kita tidak pernah memilih Memilih Tuhan Kita tidak pernah memilih Berikan saya kehidupan Tuhan yang menawarkan itu kepada kita Bahkan Tuhan bilang Tuhan memohon Itu yang lucu ya. Kalau kau perhatikan Ini tidak enak Tapi ini yang luar biasa Tuhan memohon kepada kau Mari datang Mari minum Kau itu mau mati loh. Kita memilih Kita ingin mati Kita ingin tidak Kita tidak memilih Tuhan Tapi Tuhan memohon Pilihlah saya Pilihlah air kehidupan Kita memilih kegelapan. Tuhan bilang pilihlah terang. Kita mau terhilang, tapi Tuhan bilang aku tidak mau kau terhilang. Mari datang, mari minum, mari percaya kepada saya. Ada tiga hal yang harus kau lakukan. Terima pernyataan Tuhan Yesus. Dia batu karang kehidupan. Yang kedua, terima kopnya keadaan, realitasnya kau berkoksa sekarang dan kau butuh air kehidupan. Terakhir, terima janji Tuhan. Dia akan air itu mengalir dalam kehidupan kau. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan.